0: ヘブライチェへの手紙の聖書公開26回目になります。12章の1節から3節までを最初にお読みします。こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめながら。このイエスは、ご自身の前にある喜びを捨て、恥をもいとわないで、十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。あなた方が気力を失い、疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちの、このような反抗を忍耐された方のことをよく考えなさい。お祈りします天の皆様、今日もまたあなたの御言葉の前に引き出してくださいましたことを心から感謝いたします。信仰について学んできました。しかし、その信仰には戦いがあります。今日から十二章を通して信仰の戦いについて教えてください。私たちも完成者なる創始者なってであって、完成者なるイエス・キリストから目を離すことがありませんように、私たちを導いて教えてください。主の皆を通してお祈りいたします。アーメン。今日は信仰の競争です。競争っていう言葉がこの一節にもあります。<咳>自主を通して信仰とはということをずっと学んできました。信仰とは、私が願うことを達成することではなくして、神様が私に願うこと、それをまず聞くこと。そして私たちはそれに従っていくこと。その過程において、この約束したことを神が成就してくださること。それらのことについて学んできました。そしてそのためにいろいろなアブラハムからノアからいろんな信仰者を取り上げてきました。それらの人々は、信仰を持ったことによって、とてもこの世界をエンジョイし、楽で楽しくて、何のこの障害も持たずに、問題にもぶつからずにってか。そのように歩んだかと言いますと、実は逆であったということがむしろわかります。まあでも本質的には喜んでたんですよ。本質的には祝福されて、あらゆることの災難、災いから免れておったんですよ。でも、この世的な基準から見るならば、その人たちの歩んだ道っていうのは、とてもとても厳しいものでした。十章の33節から、信仰によって、この人たちはこういった風にした、こういう風にした、こういう風に勝利をしていった、という一方で、3、この5節の途中から、釈放子、他の人たちは、さらに勝ったよみがえりに達するために、釈放拒み、拷問にかけられました。また、他の人たちは、あざけられ、夢中たれ、鎖につながれ、投獄され、ずっとですね、見ていくと、これ、いいことないですね。この世的見るならば、退けられて、みんなからとてもとても痛い目に合わされた、と言ってもいいわけです。しかし、これらの人たちは、むしろ、この苦難の中で神様の働きをよりはっきりと見れたんだと思うんです。もし自分自身約束されたことが今日明日すぐパッと成就したならば、一番大事なものを見失ってしまう。それはイエス・キリストっていうご人格。これが見えなくなってしまう。そしてイエス・キリストの見業は見るかもしれません。でも、イエス・キリストの見業を私たちが意味もなく受け取っていくと、むしろそれは災いになります。私たちは自分が何であるかわからなくなってしまうからです。そして、この十二章の一節に、こういうわけで私たちまたこのように、おびただしい承人の群れに囲まれている以上、この証人って言葉が出てきます。それは、この、うー、ん、こですね、この、うん、なんていうか、イスラエルの先民っていう言葉、先民っていう言葉がですね、もともと明石人っていう意味なんだそうです。明石人。だから、アブラハムは特別に庇護されて、特別な地位についたっていうんじゃなくて、その目的は神を明かしする人として選ばれて、そしてイスラエルは神様を明かしする民族として、イスラエルは選ばれてきました。ですから、ここに承認って言ったときに、まず旧約聖書全体が、そして旧約聖書に出てくるとこの人物の一人一人が、と同時に、イスラエルっていう民族とその歴史、これらの全てが私たちにとってこの承認になっていくんですね。ですから、彼らは、っていうか、あれ、旧約聖書はっていう、まあ今、私にとっては新約聖書もそうですけれども、その後生きてきて、千、二千年間、この福音を伝えてくださった人々も含めてですけれども、まあ特に、この旧約聖書の人たちはですね、我々が、この、救われるために使えてきたと言ってもいいんですね。ユダヤ人たち、そしてイスラエルの民族の歴史っていうのは、私たちが救われるために、これを使えてきた。そして、目的が達成されるときに、プロセスは完全なものにされていくものなんですね。あと、イスラエルたちが苦しんで、いろいろこう、この、この、投獄され、あるいはですね、バビロンに連れていかれとか、いろんなことがある。それは、イエス・キリストが現れるっていうですね、その目的のためだった。そして、そのさらなる目的は、その後である私たちもまた救われるためであった。ですから、私たちが救われるっていうことは、これらの承認の人たちがですね、とっても待ち望んでたこと。彼らは完全な状態に達してなかったってこう書いてますけれども、こと言葉を変えていくならば、私たちが救われていくときに、これらの旧約聖書に出てきた人たち、新約聖書に出てきた人たち、そしてまたそれをずっと引き継いできた人たちがですね、これが実は完成されていくんだと言っても過言じゃないですね。もちろん私たちが救われなければ彼は救われないってことじゃなくて、彼らが歩んできたこの道がですね、完成されていくんだ。そして十二章の一節におびただしい証人の群れに囲まれている。目を閉じて旧約聖書の人々の一人一人を考えてみる。と、彼らがみんな叫んでいるんじゃないでしょうかね。愛願してるんじゃないでしょうか。その声が聞こえてきます。それは、死を来てください。そして、死を受け入れくださて、受け入れてください。というですね、この叫び、愛願っていうことが、これが聞こえてくるように思います。あるいは、迫害で死んでいた人たちもですね、やがて自分が死ぬことによって、そして、この後に続く人たちが、そして死を、彼らを助けてください。これ言って私が明かしし、あなたご自身につながることはできますようにって言って、どのぐらいの人たちがですね、そのことのニに一種を選んだことだろうか。そうすると、それはあの一人一人が、この叫んでるのがよく聞こえてきます。アブラハムは、あなたたちの父、アブラハムは、ごめん、イエス様の言葉ですけれども、うん、ヨハネの福音書の中に、あなたたちの父、アブラハムは、私の日を見るのを楽しみにしていた。そしてそれを見て喜んだのであると、ヨハネの八章の五十何節、五十六節だったでしょうかね。ここに書かれてあります。そのようにして、イエス様も、旧約聖書のですね、この、ごめんなさい、アブラハムたち、旧約聖書たちはみんなイエスキリストのその日を待ち望んでいた。で、さらに進んで、私たちがそのことを通して、イエス・キリストが現れることによって、私たちが救われる日を待ち望んで喜んだのである。という置き換えてもいいと思います。イザヤは、身を乙女が身ごもって男の子を産む。神が来て救われるっていう予言をしました。あるいは、ダニエル書の9章では、メシアは神殿が建てられてから神殿が崩壊されるまでの間に来て、そして、あがないのために、私のために、身代わりに死ぬっていうことを予言しました。その他ですね、この,の、いろんな人たちが予言しました。ですから、第一ヨハネの一番最初に、目で見たもの、を手で触れたもの、を命の言葉について、とヨハネは言いました。本当に私たちは、その、旧約聖書が成就して、イエス・キリスが人となったのを、手で、この目で見て、手で触れて、耳で聞いたんだと。これについて私は書かなければならないと言いました。その方が今、あなた方の前に表されている。この方は、私たちの時代よりもっと、この、ですね、この、鮮明に見ることはできなかったはずですね。でもそれを私たちに命をかけて伝えてくださった人たちがおりました。二節に、信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながらってこう書いてます<笑>完成者のあるイエスをこのこの見つめてですね今この与えられている信仰のこの競争を走り抜いてほしいとここで嘆願この書かれてあります。さて、私たちの、この、人生を知るっていうためにはですね、この、過去を学ぶっていうことはとても重要になりますね。だから、新約聖書だけではなくて、旧約聖書を丹念によく学ぶっていうことはとても重要になります。まあ、そうでなくても、歴史だとか、人物伝だとかですね、小説の中の人間模様だとか、それらのことをですね、ずっとこの呼ぶっていうことは、とてもとても大事なことだと思うんですね。それは、他者の経験っていうのも、あれ考え方っていうことを自分に結びつけて、自分の経験のようにすることができるからです。私が学生時代にですね、この、私に聖書教えてくれた一人の先生がですね、恋いました。若い時に自分はですね、人妻に恋したんですって。とても素敵な人がいてね。そして、ある時にゲーテを読んだんだそうです。そうしたらですね、ゲーテの最初の方に、友よ、今は別れてきてよかったって言葉があるんですね。実はその不正な人もですね、人妻に恋して、そしてそこのところをこう書いてるんですね。そして、あ,あ、そうだ、ゲーテもそうだったんだって言って、じゃあ自分も諦めようって言ってですね、諦めてきたっていうような話をですね、ちらっとしたことがありますけれども、まあ、人の経験っていうのを自分の経験にしていくっていうことができます。しかし、この、この世の人々の小説とかなんかという経験っていうのは国が違うと当てはまらなくなってしまう。世代が違うと当てはまらなくなる。時代が違うと当てはまらなくなるっていうですね。とってもそれは狭い一,一時のこのわずかのものに影響を与えることができるけれども、しかし、それは限られてるんですね。ところが、この聖書っていうのはこれはですね、全世界の人に、いつの時代でも、どのような人にも当てはまるんです。よく言われます。西田喜太郎先生が言ったですね、真理っていうのには3つの条件がある。一つは、真理っていうのは普遍性を持たなきゃいけない。2番目は、これはですね、有機的でなきゃいけない。って言ったんですね。すなわち、誰にでも通じるってことです。黒人であろう、白人であろうが、日本人であろうが関係ない。今から2000年前の人であるか、今の人がであろうが関係ない。もう一つですね、愛的でなければならないと言ったんです。単純で美しいっていう表現を使って、そして相的って言いました。要するに、学問があるから分かるとか、この、これだけのことをやったから分かるとか、これだけの経験したから分かるといそれを超えてですね、本当に愛っていうのは誰でもポッと受けることができますね。そのように、この愛的で単純で美しくなければいけないと言いました。でも、何が真理であるかっていうことは、その先生は説明すことができなかったんですね。実に聖書っていうのはそうなんです。この三つをですね、全部この満たしてるんですね。なぜこの聖書っていうのが全ての人に対してこの証人となっていくか。アブラハムがなぜ私たちに対して証人となっていくのか。ダビデが預言者たちが、それ人たちが証言になっていくかっていうならばですね。聖書はまずこの命の問題を扱っているんです。人間の一番の根本的な命で。それは神の命の息について私たちに扱っているからです。そして、聖書はまた根本的な人間の必要である、この愛っていう問題を5つの時代でも扱っているからです。命、愛。そして、その問題はっていうと、生と死っていうものに直結してるっていうことを扱っているんです。生と死を扱っているんです。そして、そのさらなる根本的な問題は、神様と人の関係について扱っているんです。そしてその神様は誰かが作った神様じゃなくて宇宙を作り私たちを作った神様ですからその神様は今も生きているわけでしょ生きていてすべての人に相対しているんです。立ち向かっているんです。だから、アブラハムの経験は、アブラハムに対し神様は立ち向かったけれども、そのアブラハムなる存在はまた私自身であるんですね。ですから、私自身に真正面から神様は立ち向かってきてくれているんです。だから、聖書の言葉っていうのはですね、すべての人に当てはまり、そしてアブラハムの経験は、預言者たちの経験は、私の経験そのもの、彼らに語りかけられた言葉は私に今語りかけられている言葉になるんです。なぜならば、アブラハムに語りかけた神が今も生きているからですで。アブラハムに語りたいことを私に対しても今も同じように持っているからです。だから全く古くないんです。そして黒人であろうが白人であろうが王色人種であろうが全く関係ない。神が生きてるからです。主の山に備わりって語ったところの、このアブラハムに語ったことの言葉はですね、実に私にも語られた言葉でしたし、これらの人は信仰を抱いて死んだ。約束のものはまだ受けていなかったけれども、はるかにそれを望み見て、彼らは故郷を求めていたっていうことは私にも語られた言葉だったんですね。そのようにして、網を、この、あなたを人間を取る良心してあげようと言って何十人何万人何、この人たちがこれに従って自分の生活を網を捨てて立ち上がっていただろうか。神が生きているからです。だから、この語った言葉はですね、遠い昔のゲーテが語った言葉、あるいはトルシソエが語った言葉、あるいは夏目漱石が語った言葉、これとは全く違うんですね。ですから、まあ文学の世界においても、キリスト教というか聖書を扱った文学は長生きできするわけですね。っていうのは、そこを通して間接的に神がその人に語りかけるから、心魂にですね、響いてくるっていうことになります。彼らの多くの証人の歩み、新約に入ってからも多くの人たちのこの歩み、あるいは新約聖書を超えてその後の一人一人が体験したこと、ボン・フェファーが、あるいはバシレ・シュリンクが、アンデル・マーレーが、あるいはビリー・グラハムがでもいいんですけれども、最近の人ではですね、もうそういった一人一人のこと、あるいはあの牧師がとか、あの時のメッセージがとか、そういったことも含めまして、これらは多くの商人に私たちは囲まれております。彼らは私たちの商人なんですね。私、我々のためにも生きてくれた人々、であり、彼らも叫んでおります。我々の経験をあなたの経験にしてほしい。私の失敗をあなたが繰り返さないでほしい。私がこの時興奮して立ち上がったのあなたも同じように立ち上がることができる。神が生きているから。といつでも私たちに語ってくださっております。本当に聖書を読む旅ごとにいろんな信仰の証の章を読むことに、ートにもろもろの人々の足跡を記した本を読む。これは私たちの手のですね、多くの証人です。どうかこの証人を大切にしましょう。証人にを通して語られる神様の言葉を聞きましょう。これはあの証人の経験を自分自身の経験として、これをいつも生かしていく。これは本当に重要です。一節の後半の方に囲まれていり、そして競争対象でいかなきゃならないんですけれども、そう時に問題があります。信仰の戦いっていうことが、競争っていうことが今日のテーマですけれども、すべて重荷や絡みつく罪を金繰り捨ててってこう書いてますね。競争。あるいは、これは承認。ここに。どのような承認だったかっていうこと。それらを考えていくときですね、重に絡みつく罪っていう言葉。これを、はっきりと、これらの承認の中に見ていかなければなりません。これらの人物を見るときに、人生に、まあ、さ、このん、旧約聖書に出てくる一人一人ですよ。見てくるときに、彼らの人生に、明確な、この、コントラストって言うんでしょうかねコンスト。コントラストって言うんでしょうか。明暗。光と闇っていうものが明確に描き出されてくるんですね。例えば、サムソンの中見るときに、神の霊に満ちたときに、一人の人で何万人もやっつけていくようなね。そのようなすっごい働きをしましたけれども、一方において肉に溺れていくところのもの、光と闇っていうのか。これがとてもこう映し出されますね。ダビデっていうのを見るときにも、ダビデが本当に神様に従順したがっていくときには、自分がホラーナに隠れていて、そこにサウルーが入ってきた。殺せばそれでおしまいっていうですね、もう全ての条件は 120%、40% 整えられてるんです。彼が解放される道が。しかし、主に油注がれた人を、手をかけていいだろうかって言ってですね、裾を少し切っただけで。それすらも後で悔やみましたよね。そのようにして、彼は神様にとんぐに立った。それで神様の本当に光の中を歩んだ。神様彼を用いることができた。しかし、用いられて、彼が国を征服したった時に、彼は戦いにもう自分では出なくなりました。将軍を使わして自分は屋上に上がってですね、エルサラを見回しておりました。なんと私の力がこの都に及んでいることかといったときにバテシバが見えました。それを会員の罪に発展してきました。さらにこのか乗り越えてもう一度彼はですね、映画を極めていくんですけれども、その時に人口調査をしたくなったんですね。他の人たちもこのやめよう、やめようって言いました。でも彼はしてしまったんです。ここにいても自分の力を誇りたかったんですよね。そのことの上に彼はまたこの神様から撃たれていかなければなりませんでした。そこに明らかにアブラハムでもそうですけどもいろんな人たちがコントラストが出てくる。メイ・アンっていうのが出てくる。光と影が、霊と肉。神の国とこの世、サタンの国。これのいつでもですね、そこに出現してくる。そうして、信仰の戦いとはその戦いであるっていうこと。光を歩む。本当に光を歩む。第一ヨハネの手紙の中に、あなた方をこの光の中に歩んでながら、またこの闇の中を歩んでいく。光と闇。救われている。救われているけれども、しかし、イエス・キリストを主としないで自分を主としてしまう。あれ、イエスキー、エス以外のものを主としてしまう。その時に、クリスチャンであったとしても闇の中にいるんだ。このようなことをよく、この、書いてくださってましたね。重荷。様々の重荷があります。人である重荷。これは当然ありますね。生きていくためにはご飯を食べなきゃいけない、あ仕事をしなきゃいけない、これをしなきゃいけない、掃除もしなきゃいけない、片付けもしなきゃいけない、食事は作らなきゃいけない、いろんなことあります。日本国民であるっていう重荷がありますし、その時代の重荷もありますし、あれ病気をするだとか様々なことがあります。確かに全ての人に重荷っていうのはあるんですよね。重荷っていうのがあります。そして、多くの人たちは、まず、この重荷っていうものに、ほとんど負けてしまうっていうよりも、この、この重荷のために生きていく。要するに、生きるっていうことのために、負けてしまう。いや、教会に、いやいや、だって今日は日曜日だと言っても、仕事行かなきゃいけない、あれをしなきゃいけない、聖書を生む、いやいや、だって仕事に行かなきゃいけないから、って言って、でも夜は遅くまでですね、テレビ見たりなんかしてるわけですけれども、先週を読む暇がない。すなわち、クリシャンになったとしても同じですね。クリシャンになったとしてもこの世の重荷があって、それまず私はこの,この世の重荷っていうものに負けてしまうんですね。ここに勝利していかない。この競争にまず勝っていかなきゃいけない。具体的ならば、まず朝、30分でもいいから早く起きて聖書、この五節でも10節でも読むだとかですね。こういったことから実に始まっていくんですよね。生児に忠実なものは大事にも忠実であるって形でですね、本当に小さなことに。ここに、いつでも肉っていうものが、罪っていうのが入り込んでくる。肉の実が結ぶものは、ってですね、明確で、怒りとか分裂、分派、党派心、公職、えー、この偶像礼拝、様々、こうありますね。それのが、こう生えてきます。これが、生まれながらの人間のありのままの姿であり、そして、ありのままの姿に、を主に、ここに押し潰されてしまう。本当にこれ、引力のようなものなんですね。信仰を持って生きるっていうのはですね。引力のようなものなんです。この世っていうのは引力のようなものなすここで普通に歩いている分には引力があるなんて全然わからないんです。でも、飛び上がろうとすると引力があるかわっとわかるんですね。そして、すぐ引き戻されてしまうってうそういったような中におります。パウロが言いました。私が望む善は行わず、望まない悪を行っているっていう、このローマビタヤタガム7章の15節本当にこの、この、私たちを引き寄せるところの力っていうのはものすごいものがあります。しかし人間は、この世の生活を営むだけのために生まれてきたのではなくして、誰かの子供として生きる、立派に親も面倒を見てあげるっていう、そのために生きてきたことを超えて、神様の見姿に、巫女イエスの見姿になるために、私たちは生まれてきたんですね。天の地を共に、私の栄光の中できるように生まれてきましたもしそれを得ていかないとするとやはり最後には虚しい人生になってしまう我々には行くべきところが明確にありますそれは天のふるさと新しいエルサレム神の都パラダイス第三の天って呼ばれているところですそこに行くために競争しているんですね競争しているんですこれが信仰の戦いです。ただし、この信仰における競争っていうのはですね、この世における競争とは違います。どこが違うかって言いますと、この世の競争は他者との競争ですから、相対的なんです。相対的。要するに、この人に勝つと私は勝利者になる。この人に負けるとかですね、そういったものですね。要するに、人と人との競争になります。しかし、信仰の競争っていうのは、こういった、この世の競争と違って、誰かが一番になって、誰かが二番で、あとは外れとかですね、そのようなものではないんですね。一人一人が神様の前に置ける競争なんです。だから、相手は関係ないんですよ。誰かは関係ないです。私自身が勝利者になっていく。そして私自身が私に勝利していくときに、そこに永遠の冠が待っている。すべての人がこれを受け取ることができる。そういった競争です。そしてこの競争は三つのものとの競争です。一つは罪です。二番目はサタンです。そして三つ目。あえて言(笑)うならばですね、時間だと思います。時間との競争があると思います。罪っていうのは、自分の内側に潜むところの、アダムから引き継いだもの、それがですね、ずっと作っておりますね。自分中心、自己中心、神でなく自分っていうことです。神ではなくして、自分を神様とするっていう、アダムとエヴァのあの罪の、財政というのはずーっと引き継いでますね。次には、サタン。ま,あ、また、サタン。我々の戦いは、血肉との戦いではなくて、この世の君、サタンとの戦いであるっていうことが、エペソの六6章に書かれてありました。そして、罪とサタン。これらをもうちょっと総称すると、この世っていうこともできるし、そして、神様の世界を神の国。神の国で生きるか、この世で生きるか。この世っていうのは、肉とサタンの支配の中に自分史を置くっていうことです。そしてもう一つ、この時間との戦いがあると思います。っていうのは、ある面で限られているからです。再臨の前に限られた時間がある。だから、今日、見声を聞いたならば、荒野で心をかたくなにしたように、してはならないって言って、いつでも私になるだけ早く従順に、従順に、従順に生きるように。一つの問題で、肉とサタン、すなわちこの世で生きる時間、それを長くしてはならない。なるだけそれを短くして、神の国の方に。そうすることはなぜ素晴らしいかというと、私たちが本当に困難とか何かあったとしても、打ち勝って生きるから、本当に力強く生きると同時に、それは私だけのためではないっていことです。私たちは家族を愛しています。家族を愛するためには、自分自身に勝利していかないといけないですね。そして、もし私たちが自分自身にいつも勝利していくことができるとるならば、家族はこれを見てます。家族はその絶大な影響を見ることができます。アブラハムが勝利したってこと、モーセが勝利したこと、エリアが勝利した。それらの一つ一つは、私たちにどれだけ大きな励ましになって、私の信仰を助け、奮い立たせているだろうか。ですから、この時、時が良くても悪くても、見言葉を語りなさいっていうようにですね、この時っていうものに、勝利していかなくなりません。だから、本当に、私たちは見言葉に真剣に耳を傾け、そしてそれをですね、お互いに分かち合っていく、お互いに祈っていく、お互いが本当に勝利できるように、このキリストの体が作られていく。これは個人ではできませんね。今、ヨシキ学んでますけれども、ヨシキはですね、この、民全体として戦っていく。また、個人で戦う。それらのことをですね、ちゃんとわきまえておりました。教会として戦っていかなくなりませんし、また、個人として戦ってもいかなければなりません。これらのことを、私たちは戦いがあります。そして、これらの戦いにおいて、最終的な目的はどこにあるかっていうならば、これは、ここにあります。二節の途中から、二節に、信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をもいとわないで、十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。さて、この信仰の戦いはですね、完成者である、創者であって完成者であるイエスキリストを見つめるってこう書いてますね。そしてこれだけで十分じゃなくて、もっと詳しく書きます。それは十字架のイエスキリストを見つめることなんだ。っていうこと。これをここにまずポーンと出しております。そうです。本当に私たちがイエス・キリストのご人格とかいろんなことが分かってくるのはですね、いろいろな精霊の賜物を受けることじゃないんです。神様のもろもろの恵みを受け取ることではないんです。そうではなくして、イエス・キリストの十字架がはっきりと見えてくるときに、私たちはあらゆることに勝利ができるようになっていくんです。当社であり、完成者であるイエス・キリストを見つめる。そのイエス・キリストを何を見つめるのか。それは、十字架にかかったイエス・キリスト。これを、私たちは見つめていく。そのイエス・キリスト、十字架あった、このイエス・キリストを見つめるためには、私に何が必要なのか。それは、私の願ったことがですね、すぐ叶えられるんじゃなくて、むしろそこに試練とか様々なことが出てくる。私たちもまた、迫害に遭う。私また苦難にあう。その苦難、自分自身が苦難とか迫害とか困難っていうのを通してイエス・キリストの十字化がものすごく鮮明に描き出されていくんです。その時に私たちは勝利できるんです。ヘブルアイジの手紙っていうのはいつも章の初めに結論を書いてるんですよね。十一章もそうでしたね。十二章もそうなんです。これからそのことを何回かに分けてですね、このマナーでいきたいと願います。信仰の競争。信仰に競争があります。ここに、この、立ち向かっていきましょう。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もあなたの見前に集めてくださり、ヘブライジの手紙を通して、今日は獣人書を通して、多くの証人たちについて教えてくださいました。そして、この競争があることを教えてくださいました。また、この絡みつくところの諸々のこの隅々があること、これを教えてくださいました。イエス・キリストが創者であり、完成者であることを教えてくださいました。とりわけ、私たちがこの競争していく戦いの中において、イエス・キリストの十字架は見えてくることが大事であることを教えてくださいました。感謝いたします。どうかさらにさらに、あなたが私の霊の眼を開いてくださって、聖書の御言葉を通して教え導いてください。イエスキルスを皆によってお祈りいたします。アーメン